0: Cinq colonnes à la une. Cinq colonnes à la une vous parle cette semaine de prière avec nos invités Michel Schneider, président du Conseil National des Évangéliques de France du Bas-Rhin, également pasteur de l'église de Lépi à la Méno, et Glen Hackett, qui est président de l'Entente des Églises Protestantes Évangéliques de l'Eurométropole de Strasbourg et pasteur de l'Église Baptiste de Strasbourg. Voilà, ensemble, on évoque la question de la prière, c'est normal, c'est la semaine universelle, la prière organisé par le CNEF donc partout en France et eh bien il y aura des temps particuliers de prière généralement on se rencontre dans les églises ensemble entre églises pour prier là pour le coup ça se fera en visio et on le rappelle on l'évoquait déjà hier hein, bien sûr euh, c est, c est, ce lien vers cette visio vers ce zoom et eh bien il est mis à disposition on le mettra sur sur notre Facebook on le met tous les jours sur notre Facebook donc n'hésitez pas si vous souhaitez euh, participer euh, ou même être curieux bien sûr avec le, le respect qui se doit mais mais si vous souhaitez être curieux et eh bien c'est possible aussi hein, voilà ce je pense que c'est une invitation à, à, à lancer parfois aussi hein. soyez, soyez curieux, venez, venez vous informer ça, oui. on, on, ça, ça mange pas de pain quoi. Euh, Alors du coup on parlait hier de la, de la prière et on, on, vous nous racontiez de très belles histoires autour de la, de la prière, euh, donc la façon dont des prières simples, parfois informelles, euh, aboutissaient à des choses assez extraordinaires et des, et des situations qui vraiment euh, s'ouvraient euh, J'aimerais maintenant vous interroger sur le, le cas inverse et, et qu'est-ce que vous sentez lorsque euh, une personne, je ne sais pas, est souffrante, une, une, une situation est complètement bloquée, on a beau euh, prier, prier et encore prier que le, le, la situation ne se débloque pas ou peut-être ne se débloque jamais. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous ressentez vous, lorsque les gens, j'imagine, se tournent vers vous aussi en tant que pasteur, pour euh, être accompagné dans ces temps-là Qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que vous pouvez euh, dire, Glenn Hacquette euh,
1: Actuellement, il y a deux ou trois personnes euh, qui sont, euh, que j'accompagne et qui me disent... Le Seigneur n'entend rien, ne répond à aucune de leurs prières, ça sert à rien, ça fait X années qu'ils prient, il ne se passe rien du tout et qu'ils sont très très découragés. Euh, Moi-même, euh, j'avais une demande particulière, bon je vais être euh, transparent, euh, je suis resté très longtemps célibataire et la solitude n'était pas toujours facile à vivre. Et euh, je priais, je priais, je priais pendant des années, je ne voyais pas de changement, euh, euh, voilà. Donc, dans ces temps-là, moi, personnellement, comment est-ce que j'ai vécu la chose Bien sûr, avec beaucoup de frustration. Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas C'est légitime. Euh, Dieu agit dans d'autres domaines de ma vie. Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas dans celui-là Mais d'autres personnes peuvent vivre ça dans plein de domaines, hein, que ce soit un, un travail, euh, que ce soit un, un désir, un besoin légitime, quoi qu'il soit. Euh, comment j'ai vécu ça En fait, j'ai vécu ces temps-là comme des, des temps de manque, des temps qui m'ont, je dirais, d'une certaine manière, euh, préparé pour la vie d'après. C'est-à-dire, la vie actuelle sera toujours imparfaite et nos désirs ne seront pas tout, tous exaucés. C'est impossible. Ce serait déjà le paradis sur Terre. Donc, on est toujours dans un, dans un certain manque, une attente, une espérance. Et j'ai senti plusieurs fois, lorsque vraiment c'était douloureux pour moi, ce, 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 cette absence de réponse, « Seigneur, je sais qu'après, après ma mort, il y aura une, une récompense quelconque. Il y, a une, il y aura quelque chose, comme je disais l'autre jour, quelque chose. <rire> » Dieu est un Dieu de justice, il entend les prières et même si celles-là ne sont pas exaucées aujourd'hui, euh, ça me prépare, ce manque dans la vie présente me détache un petit peu de vouloir trop de la vie présente et me prépare à, à être disposé à, à vouloir davantage de la vie à venir. Et je pense à, au, chapitre, au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, il y a un tas de héros de la foi longue liste de, de leurs exploits. Ils ont euh, vaincu euh, des armées, ils ont reçu, ressuscité les morts, voilà, des, des exploits formidables. Et puis, d'autres, à la fin, bah, d'autres euh, ont été persécutés et n'ont pas été délivrés. Euh, d'autres euh, ont passé des années errant dans le désert. Quelle était la différence En fait, aucune. Les deux avaient la foi. Simplement, euh, aucune n'a reçu, reçu pleinement la totalité de ce qu'il aurait pu recevoir dans cette vie. Et tous attendaient quelque chose de meilleur à venir. Donc pour moi, ce n'est pas forcément comme ça tout de suite, ce que je dis aux personnes qui sont dans la souffrance. Mais fondamentalement, c'est ça pour moi. C est, c est, toute mon espérance n'est pas dans la vie présente. Elle, elle est dans celle à venir. C'est vrai qu'on pourrait considérer
0: la vie des apôtres et euh, la plupart de, donc des apôtres de, de la Bible, hein, Saint-Pierre, Saint-Paul, etc. Où, où leurs existences se sont généralement terminées dans des situations plutôt complexes, tragiques, ouais. euh, euh, voilà, souvent mis à mort. Hein. Ouais. Euh, donc voilà, pour, pour dire que la vie n'est pas forcément toute rose non plus euh, dans, dans, dans un cadre effectivement de, de vie euh, saine euh, au, au sens sainte du, du terme. Ouais. Euh, Michel Schneider, euh, même question, comment réagir lorsque notamment des personnes viennent vers vous avec cette, cette, cette dynamique de euh, je prie mais, mais je, je ne trouve pas de réponse et, et, et voilà je, je, y ce qu'on peut de... peut-être
2: dire aussi c'est d'abord que la prière c'est pas comme devant un distributeur automatique, je prie la pièce, je mets la pièce et puis la boîte tombe ou euh, l'objet tombe non, euh, Dieu ne répond pas de manière mécanique ou automatique ça c'est clair, je crois que le pire c'est quand il y a le silence de Dieu quand on n'a aucune réponse ça c'est fondamentalement frustrant alors euh, évidemment, euh, moi j'ai euh, accompagné différentes sortes de personnes et là c'est au cas par cas et je crois que la première chose euh, en ce qui me concerne c'était de manifester de la compassion, c'était de manifester euh, de l'écoute et d'essayer de voir un petit peu où ça pouvait coincer. On a parfois des personnes qui euh, veulent foncer, tête baissée dans une direction, alors qu'on sent très bien que c'est mmh. peut-être pas là qu'il faudrait aller. Et euh, moi j'ai l'habitude, j'ai travaillé pendant 25 ans avec des jeunes, avec des ados, je leur ai toujours dit, si vous avez deux possibilités, ne choisissez pas la solution de facilité. Et on est mmh. manifestement dans un monde où on se tourne euh, assez facilement vers la solution de facilité un monde de consommation, la facilité. Et je leur dis, attention, il y a peut-être un autre choix et peut-être que vous attendez euh, des réponses pour confirmer votre envie, euh, votre choix. Essayez peut-être de prendre un peu de hauteur et peut-être que la réponse va se trouver dans euh, une solution qui sera un peu plus difficile, mais qui sera beaucoup plus valorisante en fin de parcours. <coughs>
0: C'est vrai que, alors, j'enfonce je, je, le clou encore, hein, mais désolé, hein, je, vous, êtes, je vous êtes là pour, que, euh, pour, pour répondre aux questions aussi, avec vos, vos questions, de, vos casquettes, pardon, de, de, de pasteur. Je, je reprends le, la parole d'un enfant, et, et ça va être très simple pour moi, puisque je vais aussi aller dans, dans l'intime, la parole de mon enfant. Mon enfant qui prie pour, pour dire qu'il a 5 ans, vous hein, voyez le, le type de prière tout à, fait, tout à fait simple et tout à fait sincère, que ce Covid s'arrête. Ouais. et, et c'était très beau et, et mais, mais vous savez, moi à côté j'y croyais pas plus que ça euh, parce que j'avais envie de lui dire oui ben bientôt il y aura le vaccin etc on va, on va s'organiser, mais, mais vous voyez j'avais quitté le, le, le côté de, de l'espérance miraculeuse d'une certaine manière pour entrer dans, dans l'espérance concrète, qui est très bien hein, j'imagine il hein, n'y a, a pas de difficulté là-dessus ouais. euh, mais, mais vous savez, ça me fait penser à, à ces situations où l'espérance divine finalement nous a quittés, voilà, nous a, nous a, nous a quittés Comment est-ce qu'on peut répondre à, à ces personnes où le, voilà, le, la maladie est, est là, elle, elle est pérenne et elle, elle ne quittera pas euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut bien dire à, à, à ces personnes je, en tant que pasteur Qu'est-ce que vous leur dites je, Désolé, on rentre un petit peu dans votre intimité, hein, mais j'imagine que c'est une question assez brûlante pour certains et d'injustice mmh. aussi parfois, j'imagine de sentiments ouais.
1: d'injustice. Bah, pour moi, comme Michel disait tout à l'heure, c'est vraiment au cas par cas et, et la compassion mais euh, je pense que fondamentalement, j'essaie d'orienter vers l'espérance profonde, parce qu'il y a des espérances pour ici et maintenant, tout de suite, d'être soulagé, de trouver une solution à telle chose. Euh, et très très souvent, la solution que nous pensons la meilleure, comme disait Michel, euh, c'est de prendre la hauteur. Euh, notre vie n'est qu'une goutte dans l'océan de l'éternité. Euh, le plus important euh, n'est pas tant que nos souhaits, nos désirs se réalisent, mais que nous accomplissions la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, nous ne la connaissons pas comme ça, instinctivement, tac-clac, tout de suite. Euh, bien sûr, il y a des, des choses, des principes, des valeurs euh, qu'on connaît, et qui sont enseignées clairement par la Bible. Mais dans des situations, on ne sait pas forcément. Euh, je pense à un, à un vieux cantique qui m'a marqué il y a quelques années de ça. Je ne connaissais pas ce cantique, mais qui disait quelque chose de, de, comme ceci. Les chemins de souffrance peuvent devenir euh, tes chemins, euh, les chemins de, de libération ou quelque chose de cet ordre-là. Les chemins qu'on n'a pas envie d'emprunter euh, entre les mains de Dieu euh, peuvent devenir quelque chose de beau. Et j'aime beaucoup l'image du vase brisé. Il y a un, un type de, de poterie japonaise où on prend un vase on le casse peut-être pas mille morceaux mais beaucoup de petits morceaux et puis on recolle avec une sorte de colle dorée et après, quand on met, euh, mettons, une bougie ou une lumière à l'intérieur, ça donne un effet magnifique. Et nos vies sont souvent brisées comme ça. Des espérances brisées, des espoirs brisés. Des... Mais si nous gardons juste simplement la confiance en la bonté de Dieu, que si nous gardons confiance qu'il est bon, malgré les apparences, malgré les manques, malgré les, les apparents euh, silences, etc. Si nous gardons juste cette, cette conviction-là, et qu'on maintient ça comme une petite flamme même si elle est petite notre vie sera un jour comme ce vase qui est translucide et qui est absolument magnifique et Dieu a fait quelque chose qui est plus beau que la version non cassée alors Michel Schneider et euh, Glen Aquet, hein, aujourd'hui
0: l'une des thématiques de cette Semaine universelle de la prière, c'est euh, Black Lives Matter. Donc vous savez ce, ce mouvement né aux États-Unis euh, en, en 2013 et qui a été très largement euh, encore réactivé avec euh, la, la mort de, de George Floyd, euh, donc euh, sous le genou d'un policier, euh, d'un policier blanc. Donc euh, effectivement. Une thématique de prière contre le racisme finalement euh, insérée dans cette semaine universelle de prière. Est-ce que les, les, les gens euh, euh, que comment appréhendent les, les, les comment les, les gens pardon appréhendent cette question-là justement comment les gens prient pour cette question au
2: sein de de, de vos assemblées Michel Schneider. Je pense que l'événement euh, euh, Black Lives Matter a été largement relayé dans les médias. Et je crois qu'il y a une sensibilisation euh, à ce niveau. Euh, les chrétiens évangéliques sont euh, anti-racistes, bien sûr, hein, et font tout pour euh, manifester leur amour pour leurs prochains. Euh, et euh, la prière va aller dans ce sens aussi, que nous soyons plus accueillants, que nous soyons plus ouverts, que nous soyons plus euh, 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 des personnes euh, à l'écoute des autres. On est dans un monde en souffrance, on en fait partie. Euh, je rejoins ce que disait Pasteur Glenn tout à l'heure. Euh, on n'est pas dans un monde parfait et, et, et on, on a conscience que euh, notre témoignage, en tout cas ça fait partie intégrante de notre témoignage, qui est de, de manifester l'amour de Christ à l'égard de tous, et l'inclure dans la prière, je crois que c'est important. Euh, pour qu'on devienne des communautés accueillantes, des communautés euh, bienfaisantes. Euh, on entend tellement de mauvaises nouvelles euh, à longueur de journée. Je crois que c'est important qu'on puisse manifester cette bonne nouvelle de l'amour de Christ pour tous les hommes. Et que et, euh, euh, les chrétiens évangéliques s'inscrivent en faux par rapport au, au racisme. Et donc, euh, voilà... Je... On...
1: Ouais, je, je, je pense que aussi que, ce que nous avons quand même une, une chance dans nos communautés, c'est que souvent, elles sont assez mixtes au niveau racial. En tout cas, celle que je connais bien. Euh, la nôtre, euh, peut-être un tiers euh, de personnes euh, noires, africaines, haïtiennes, essentiellement. Euh, donc, il y a, y a cette mixité qui fait qu'on est, j'espère, euh, un petit peu plus sensible à la question et j'espère aussi moins raciste que la moyenne. <rire> Euh, J'aime bien comme c'est dit,
0: parce que je crois qu'on a tous des, effectivement des, des relents, voilà, des, des choses qui sont... Ouais, simplement la et c'est bien de l'avouer, des... enfin, de,
1: de, de prendre conscience plutôt. C est, c est pour moi, c'est simplement la, la, la difficulté de l'altérité. Altéri L'autre, il est différent, sa culture est différente et nous avons tous du mal à aller vers la personne qui est différente de nous. On, on, instinctivement, comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Euh, L'autre personne, par sa couleur, par peut-être son odeur, son habillement, ses traditions, même si la personne partage la même fois, il y a une différence qu'on qu va sentir, et donc du coup il y avait une, il y avait une résistance. Et, mais c'est à nous, c'est l'amour, c'est de surmonter cette résistance. là L'amour, et on peut toujours prier, toujours, toujours prier qu'on ait plus d'amour pour des personnes qui sont peut-être pas exactement comme euh, nous ou comme nous aimerions.
0: Ça serait ça le sens de la prière justement, dans ce cas, plus, plus d'amour finalement de, pour nous et, et pas
1: tellement euh, prier pour autrui pour le coup. Ouais, je pense que oui, on commence par soi-même. <rire> euh...
2: Oui, parce qu'il y a aussi Michel dans la Schneider. prière euh, quelque chose d'important qu'on peut peut-être souligner aussi, c'est qu'on peut devenir soi-même la réponse à ses propres prières. Mmh. C'est-à-dire que euh, nous, nous prêchons ce que nous vivons et nous voulons vivre ce que nous prêchons pour ne pas être en porte-à-faux, être cohérent avec nous-mêmes. Et dans ce sens-là, on peut devenir la, la réponse à ses propres prières. Moi, Je viens d'une communauté, on, est, on a 60 nationalités différentes. Et comme le disait Glenn, euh, ce n'est pas évident. Euh, même si on a ce désir d'aller à l'encontre du racisme, ben, il y a quelque part en nous, il euh, y a des choses qui sont là et il faut les surmonter. Euh, euh, intentionnellement pour euh, mmh. rejoindre chacun dans. Mmh. dans,
0: vous, avez la dans sensation que ce,
2: vous avez la sensation que ça va dans le bon sens
0: que les choses avancent dans le bon sens de, dans notre société ou est-ce que vous avez la sensation que les, les choses justement
2: se, se transforment et deviennent plus latentes, plus cachées Alors dans une vie avant Covid euh, rassembler 60 nationalités sous un même toit, ça relève du miracle et je crois mmh. que le Christ est celui qui peut vraiment nous rassembler nous unir dans une même foi
1: je pense qu'il y a des prises de conscience euh, de plus en plus de ce genre de questions. Donc euh, les choses évoluent lentement en général dans la société. Bon après ça dépend des questions. Hein, mais euh, sur cette question-là, je pense que oui, il y, y a des prises de conscience qui se font euh, petit à petit. Mais après il y a aussi des réactions. Euh, voilà, ils sont venus chez nous, on ne leur a pas demandé, machin, etc. <rire> et, et ces réactions-là, je pense, ne seront jamais tout à fait éliminées. Oui, on revient
0: effectivement, peut-être pour ce sentiment, pour euh, euh, ce mouvement Black Lives Matter, de parfois prier mais, mais, de, mais de prier euh, sans, sans y voir la fin hein, du, du tunnel pour le coup. Hein. Peut-être mmh. eux aussi euh, peuvent ressentir ce, cela. Euh, merci en tout cas pour, pour vos réponses tout, très très intéressantes. On passe vraiment une semaine extraordinaire avec vous. Michel Schneider, on le rappelle, un président du Conseil National des Évangéliques de France du Barin rhin également pasteur de l'église à Lépi, Lépi pardon, qui est située à la Méno, à Strasbourg. Euh, également, situé à la méno, hein, l'église euh, baptiste de, de ouais. Strasbourg. Vous êtes presque voisin, finalement. Hein, voilà.
1: On est à 10 minutes à pied.
0: Et du coup, euh, Glenn, inquiète, vous êtes, euh, vous, donc, pasteur de l'église baptiste à Strasbourg et également président de l'Entente des églises protestantes évangéliques de l'Eurométropole de Strasbourg. Euh, on parle encore une dernière fois demain ensemble de la semaine universelle de prière qui vous amène ici à notre micro. Euh, beaucoup d'églises différentes se retrouvent pour euh, prier ensemble à cette année, cette édition, c'est en, en visio. On le rappelle qu'on vous met le lien sur Facebook si vous souhaitez euh, participer. Euh, mais en tout cas, il euh, y a quand même cette notion de ensemble et différent Et justement, j'aimerais vous interroger demain sur, est-ce que c'est simple Est-ce que c'est simple de, de se retrouver malgré les différences On parlait déjà à l'instant de différences, mais justement là, plutôt dans, dans des notions théologiques, dans des notions de pratique de foi, est-ce que c'est simple de se retrouver pour prier ou pas Voilà, on se réjouit vraiment de, de vous retrouver demain pour poursuivre ces temps ensemble. Et on le rappelle tout à l'heure, on aura euh, Gérard O'Haraud, euh, qui nous parlera mmh. encore de la question des Black Lives Matters, puisque c'est lui qui a rédigé euh, justement la partie du, du livret, euh, qui concerne cette question, ce petit livret qui, qui est justement le guide de prière dans le cadre de cette semaine universelle de prière. Alors, on vous retrouvez demain avec le plus grand des plaisirs. Merci. Merci. Cinq
1: colonnes à
0: la une.